0: Female Positions Positionen von Frauen Die Radioreihe zur Publikation
1: Herzlich willkommen bei Making of Female Positions am 22. April 2022 auf Radio Froh 105,0 MHz. Female Positions ist die Radioreihe zu einer frauenpolitischen Publikation, die im Juni 2022 erscheint. In einer groß angelegten Radioreihe werden die Autorinnen vorgestellt und die Entstehung der Publikation begleitet. Frauenpolitische Positionen stehen im Fokus und interessante Frauen kommen zu Wort. Bei uns im Studio begrüßen wir Soziologin und Kulturarbeiterin Conny Erber und die Journalistin, Übersetzerin und Schriftstellerin Luba Anautowitsch. Näher vorstellen werden sich unsere Gäste gleich selbst und durch die Sendung führen Daniela Bangelmeier und Sandra Hochholzer.
2: Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr es ins Studio geschafft habt. Ähm, die anderen Statementgeberinnen stellen wir ein bisschen später vor. Vielleicht gleich zu Beginn. Luba Arnautovic, darf ich dich bitten, dass du dich selbst vorstellst, ein bisschen beschreibst, wie du aufgewachsen bist, mhm. wie dein Leben bisher verlaufen ist. Naja, vielleicht in Schlagworten. Ich habe in
3: drei Ländern gelebt, hatte vier Mütter, zehn Wohnungen und zwölf Schulen. <lacht> Ist das aussagekräftig? <lacht> und ich lebe schon ziemlich lang, das heißt, wenn ich jetzt von meinem Leben erzählen müsste, würde das, glaube ich, den, den Rahmen hier sprengen. ja. Also ich habe in Russland gelebt, ich habe in Deutschland gelebt und habe mich jetzt in Wien so eingependelt und lebe jetzt schon seit, seit ein paar Jahrzehnten in Wien. Habe alle möglichen Jobs und Berufstätigkeiten gehabt. Ganz lustig ist, wenn ich, wenn ich erzähle, dass ich auch mal als Bauchtänzerin und Tanzpädagogin gearbeitet habe. Ja. Sonst auch als, als russische Übersetzerin eben. Da habe ich, also ich habe keine Ausbildung, aber ich habe... Ich habe einfach diese beiden Muttersprachen nutzen können, beruflich. Und dann bin ich fürs Radio entbrannt und wollte das unbedingt machen. Ja. Also, das war total mein, mein Medium. Und habe es sogar in Ö1 geschafft. Ja. Und dann, also eine Zeit lang, habe ich dort als freie Mitarbeiterin verbracht. Und als es dann darum ging, um Anstellungen, da habe ich ein Schicksal erlebt, wie es, glaube ich, viele Frauen erleben. Nämlich, ich wurde von einer Radiomacherin zu einer Sekretärin. Hey.
1: <lacht> gemacht. Okay, es also, klingt ja schon sehr spannend. Vielleicht willst du uns das im Laufe dieser Sendung dann auch noch weiter ausführen. Ich glaube, es wird sich noch die Gelegenheit ähm, bieten.
2: Conny Erwer, vielleicht äh, gleich auch eine kurze Vorstellung von dir. Wir freuen uns, dass du da bist. Sehr gern. Äh, ich freue mich auch,
4: dass ich heute da sein darf. Ähm, zu mir. Ähm, ich spreche nur an Muttersprache. <lacht> ähm, bin Soziologin, habe studiert an der Johannes Kepler Universität, bin ursprünglich aus ähm, Niederösterreich und komme vom Bauernhof, der natürlich ganz. Ähm, nach strukturellen Mustern äh, gelebt und geführt wurde. Und ich habe da schon als kleines Kind immer gemerkt, diese sternsysteme die, die finde ich nicht gerecht, die finde ich nicht in Ordnung. Und ich habe das auch ganz lang und ganz oft hinterfragt, warum mein Bruder anders behandelt wird, wie meine Schwester und ich zum Beispiel. Oder warum uns Aufgaben zugeteilt wurden aufgrund vom Geschlecht. Und ich habe das relativ bald schon hinterfragt, auch in der Volksschule, weil mir dachte, warum, warum ist das so? Und das Soziologiestudium hat dann einiges äh, beantworten können äh, und äh, finde ich nach wie vor eine große Bereicherung, dass ich das gemacht habe. Ich habe dann auch während dem Studium angefangen, dass ich im Kulturreferat dort arbeite und bin dann irgendwie in die Kulturszene in Linz ein bisschen reingerutscht und war auf der Universität aber auch Tutorin für Geschlechterforschung bei der Frau Dr. Edeltraud-Ranftl und... Mhm. Ja, das, diese Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Texten und auch dieses Hinterfragen gleichzeitig gepaart mit der Soziologie war oder ist nach wie vor nur immer sehr, sehr spannend für mich. Und aus dem Grund freut es mich extrem, dass ich heute da sein darf und da mitmachen darf bei diesem wunderbaren Buch.
2: Dankeschön für die Vorstellrunde. Ich äh, möchte jetzt kurz die äh, anderen... Statement-Gieberinnen vorstellen. Claudia Seigmann hat leider kurzfristig absagen müssen. Claudia Seigmann ist freie Regisseurin, Schauspielerin und künstlerische Co-Leiterin von Theater Nüx. Und sie produziert seit über 20 Jahren zeitgenössisches Theater, vorwiegend in Österreich und Deutschland. Und in den letzten Jahren hat sie sich verstärkt Frauenbiografien gewidmet, die sie also am Theater umgesetzt hat. Ihr jüngstes Werk war jetzt im März im Landestheater Linz zu sehen, die Jahre von Anja Nu. Genau. Dann Tanja Brandmeier, Künstlerin und Geschäftsführerin der Stadtwerkstatt Linz, auch im darstellenden Bereich zu Hause. Also, sie ist, kommt vom Tanz, hat auch Soziologie studiert und hat dann ihre künstlerische Beschäftigung auf andere Sparten, Medien und Formate erweitert und äh, auch in letzter Zeit sehr mit feministischen Themen befasst. Äh, unter anderem äh, auch den afrikanischen Feminismus hat sie ähm, näher kennengelernt durch Projekte. Also auch sehr spannend, ähm, was sie da zu erzählen gehabt hätte. Dann darf ich vorstellen, Beate Hausbichler, vielleicht... Schon einigen bekannt äh, und für, und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Beate Hausbichler ist Autorin und Journalistin bei der Standard. Sie ist dort, äh, Frauenpolit also leitet dort das Frauenpolitische Ressort. Autorin insofern, als das jüngste Buch äh, vor knapp einem Jahr, zwei Jahren erschienen ist, Der verkaufte Feminismus. Ähm, Conny kann vielleicht... <lacht> Äh, dazu was sagen, <lacht> könnte dazu was sagen, weil ihr das schon im Grammy genau. book club äh, besprochen habt. Wir haben, haben schon gelesen. Mhm. Und äh, Anna-Katharina Lackner, ähm, mit einem sehr witzigen Text in unserer Publikation vertreten, ist Journalistin unter anderem für FM4 und Ö1 und äh, ist auch äh, unter anderem bei Filmfestivals im Einsatz. Und macht dort auch äh, Filmtalks mit Regisseurinnen, Schauspielerinnen. Genau.
1: Gut, nun zurück zu unseren Gästen im Studio. Ähm, wenn ihr jetzt ins frauenpolitische Feld blickt, gibt es da Entwicklungen, Bereiche, die euch persönlich besonders berühren oder betreffen? Und welche sind das? Vielleicht kann ihr aber wenn du gleich anschließen möchtest. Sehr gern.
4: Ähm, die Frage, die du mir stößt, die stößt natürlich auch fast äh, täglich, ähm, weil mich das Thema auch wirklich täglich immer wieder in, in Berührung bringt. Und ich rede natürlich dann auch mit, mit verschiedenen Menschen, auch mit äh, verschiedenen Generationen und dann höre ganz oft, naja, was wird's ihr denn? Es ist doch eh schon so viel passiert und euch geht es doch schon so gut, im Gegensatz zu uns. Wo ich sage, stimmt, im Gegensatz zu euch geht es uns sicher gut, aber das heißt noch lange nicht, dass man fertig ist. Und es gibt einfach nur immer Barrieren, Hürden und einfach äh, eine sichtbare Ungleichheit, die wirklich ungerecht ist und die mich und meinen Alltag und halt auch mein Umfeld relativ äh, prägt, aber halt nicht positiv und äh, wenn ich daran denke, was gerade äh, mich betrifft oder halt auch, wo ich dann immer wieder denke, äh, verstehe ich einfach gar nicht, ist eben diese Care- und Sorgearbeit, die einfach nach wie vor von so vielen Frauen unentgeltlich ähm, vollbracht wird, die es nicht einmal gesehen wird, nicht wertgeschätzt wird, wo immer dann schon denke, eine ganze Gesellschaft ähm, baut auf, auf dieser Ungerechtigkeit halt auf und andere Menschen haben halt dann einen Vorteil davon. Und das, das, also das erlebt man da halt einfach tagtäglich. Und das ist, glaube ich, einer der größten Einschnitte, grad, die ich gerade so, so
2: mitkriege für mich. Mhm. Genau. Gibt es da ein besonderes Erlebnis für dich, das für dich eben ausschlaggebend war, dass du dich mit diesen Themen auseinandersetzt? Also du hast vorhin deine Kindheit angesprochen.
4: Ja, natürlich, ähm, wenn man vom dem Bauernhof am Land äh, groß wird, dann passieren Sachen, die dann einfach ganz automatisch äh, passieren, ohne dass diese Menschen das halt irgendwie reflektieren. Also da geht es halt dann darum, wer kümmert sich um die Oma, wenn die bettlägerig oder krank ist. Das waren äh, dann die Töchter und die Enkelinnen. Ähm, wenn sie dann die also die, die, die Söhne oder halt die Cousins einmal dazugesetzt hätten, ist das natürlich dann immer ganz besonders hervorgehoben worden, wie toll ähm, die Leistung da jetzt ist, dass der Onkel da mit zwei Stunden da war, finde ich immer äh, sehr interessant und hat mir war sehr ähm, emotional äh, stutzig gemacht und auch richtig wütend in dem Moment, nicht auf meine Oma, sondern halt um dieses Umfeld und um diese strukturellen äh, Benachteiligungen ähm, Generell, Bauernhof ähm, ist nach wie vor äh, ja, ein patriarchales System, würde ich jetzt einmal sagen, ähm, was, glaube ich, auch schwer ist zu durchbrechen.
1: Luba, wenn wir jetzt diese Frage, ich werde es nur mal wiederholen, gleich an dich weitergeben dürfen. Ähm, wenn du ins frauenpolitische Feld blickst, Gibt es da Entwicklungen Bereiche, die dich persönlich berühren oder betreffen?
3: Na, ich hätte da gleich eine Erwiderung. Ja. Mhm. Äh, und zwar, du hast gesagt, äh, die Alten sagen, was wollt ihr? Äh, ihr habt es eh so gut, ja. Äh, ich erlebe es oft umgekehrt, nämlich dass meine Generation äh, sagt, äh, mal die Jungen und malat, <lacht> ja, weil äh, irgendwie die checken das nicht, was wir damals gecheckt haben, ja, also in den 70ern, ich bin in den also ein Kind der ja. 70er Jahre, ja. Ähm, ich meine, es ist nicht alles gut gelaufen damals, ja, also, äh, aber wir haben, wir selber persönlich haben das Gefühl gehabt, es findet gerade eine Entwicklung statt, ja, ja? also es ist eine Bewegung, ja, also in, in, in eine wahr, wahrhaftig im Wortsinn, eine Bewegung ähm, und wenn ich jetzt mit meiner Tochter ja, <lacht> spreche, dann sagt er: "Geh Mama, du hast immer nur ein Thema. Ja, das ist längst passé. Es ist heute, sind andere Zeiten. Ja, also im, im Beruf, ich kann das erreichen, was ich möchte. Ja, und ich sehe aber diese ganzen äh, Dinge, ja, die die äh, ihr auch begegnen. Ja, ich warte jetzt drauf. Also ich weiß nicht, ob sie jemals Kinder haben wird, aber äh, ich würde sagen, in dem Moment, wo da ein Kind ist, ist es aus, ist es aus mit mit der Herrlichkeit. Ja. Ich stimme da komplett zu. Also wir, das habe ich auch
4: gemacht mit, man ist noch lange nicht fertig. Und äh, viele Frauen äh, auch in meinem persönlichen Umfeld glauben halt wirklich, ja, wir, sind, wir sind emanzipiert oder wir sind gleich. Äh, wir, wir, wir können alles schaffen und es darf so sein. Und ich merke dann aber, auch, wenn es dann alle Kinder kriegen, okay, nein, es ist, es ist total ungleich und es ist, wir sind noch lange nicht dort, wo wir eigentlich hinwollen.
1: Also, äh, sicher genauso, ja. Luba, du hast gesagt. Wenn deine Tochter zu dir sagt, Mama, du hast immer nur ein Thema, welches ist das?
3: Naja, äh, Frauen. <lacht> Emanzipation. Ja? Oder also Gleichberechtigung. Ja. Das ist, äh, also ich rede nicht die ganze Zeit davon. Also <lacht> Aber wenn ich zum Beispiel, äh, wenn sie mir erzählt, sie kriegt jetzt da irgendwie. Sie steigt jetzt auf in, ihrem, in ihrer Firma ja, und äh, dann frage ich einfach nach, ja, wer hat dort welche Posten, ja? also bis wohin schaffen es denn die Frauen und ab wo gibt es nur noch die Männer, ja? dann ist sie empört, ja, dann, dann äh, sagt sie, das ist doch überhaupt, das ist doch überhaupt kein Kriterium ja? und wenn ich das will, dann schaffe ich das auch, aber vielleicht will ich das ja gar nicht so. Und dann, ja, dann stehe ich halt da, ja, mit meinen 70er-Jahren altmodisch, äh, ja. Aber
4: das ist ja dann gar nicht, also das finde ich auch spannend, das ist ja gar nicht altmodisch, sondern man schaut halt dann genau hin und viele Leute finden halt dann diese Fragen unangenehm. Und das finde ich dann super, wenn dann wer sagt, ja, aber schaut doch nochmal genauer hin und es darf unangenehm sein, genau wenn es um diese Fragen geht. Also ich finde das klasse. <lacht>
1: In, eurer, in euren Erlebnissen und in eurer Vergangenheit, die da eure Positionen geprägt haben, gibt es da Schlüsselerlebnisse in diesem Zusammenhang oder Vorbilder? Ne negative, positive? Wie auch
3: immer. <lacht> naja, negative gibt es eine ganze Menge. Ja? Also angefangen, äh, gut, vielleicht ist das heute anders, aber angefangen damit, dass... Äh, also ich wurde in Russland geboren als Tochter eines Österreichers und einer Russin. Und dann äh, bin ich als kleines Kind eben nach Österreich gekommen. Meine Eltern, also mein Vater hat sich scheiden lassen von, von meiner Mutter. Und dann ging es halt darum, wer kriegt die Kinder? Und es war selbstverständlich, dass die dem Vater zugesprochen werden. Ja? Erstens, äh, äh, weil die Staatsbürgerschaft der Kinder sich an der Staatsbürgerschaft des Vaters damals orientiert hat äh, und dann eben man weiß ja nicht, was die Mutter mit den Kindern macht. Womöglich bringt das wieder zurück da in den Bolschewismus oder das war ja damals kalter Krieg und so weiter. Ja. Äh, das heißt, da war überhaupt keine Frage. Ja, dass, äh, es wird es wird genau nach den Bedürfnissen des Mannes. Ja, wird das. Und das habe ich eigentlich immer erlebt. Ja. Also es hat, das war jetzt nur ein, ein kleines Beispiel, an das, erste, das erste, woran ich mich so erinnern kann. Und dann ging es halt weiter. Ja. Es ist immer, wenn es darum geht, wer kriegt den Job, wer kriegt das Geld, ist die Sache klar.
1: In dieser Rechtslage hat sich ja dann 1975 genau was geändert weil ich bin nur 1974 geboren und da war es auch noch so, ich bin in München, in Deutschland geboren, meine Mama ist aus Bayern und ich war aber auch automatisch Österreicherin und ab 1975 hat sich diese Rechtslage dann verändert. Also da ab 1975 wäre ich dann schon, hätte ich schon die Staatsbürgerschaft meiner Mutter automatisch gehabt. ja, Aber da, das sind halt alles sehr weite Wege, die da beschritten wurden.
3: Ja, aber indem man das dann weiß, auch als Aufwachsende, äh, wie gespielt wird, ja, das sind dann schon die Sachen, die, die man erst einmal für gegeben nimmt, für normal, ja, für so ist das, so ist, das, ist es zugerichtet in, in unserer Welt. Ja. Ich bin sprachlos.
4: Na, <lacht> ja. ähm, ich überlege gerade die ganze Zeit wegen einem positiven... Erlebnis oder Vorbild. Und mir fällt jetzt, jetzt gerade wirklich nichts Negative gibt es ein paar. Ähm, vielleicht, vielleicht kommen man noch drauf während des weiß was, Ich, ich wüsste noch, ich noch was
3: Positives, bitte. soll ich sagen? Also meine, meine Großmutter, Jahrgang 1901, ähm, hat ein richtig typisches Frauenleben gehabt. Ja? Also sie war zwar berufstätig, aber halt eben als, auch als Sekretärin. Und hat immer davon geträumt zu studieren, hat immer davon geträumt Rechtswissenschaften zu studieren, das hat sie fasziniert, das hat sie also wie, äh, sie war sehr, mh, ja sie hat sich dafür interessiert, was, was ist Gerechtigkeit, ja. Und was ist recht? Und wie passt es zusammen? Und wie ist das in der Welt so geregelt? Und das war immer ihr großer Traum. Aber sie hat halt dann bis zu ihrer Pensionierung eben hakeln müssen, ja, um sich die, ihre Existenz zu sichern. Und hat tatsächlich dann mit also mit 55 begonnen, die Matura nachzumachen. Und hat mit 60 zu studieren begonnen, ja. Sie hat wirklich begonnen, Jus zu studieren und war mit 67 mit dem Studium fertig, ja. Das war von Anfang an klar, dass sie jetzt da keine, keine Berufs, irgendwas, Karriere verfolgt. Noch dazu war sie auch invalid und so, ja. Das war klar, aber das war für sie sowas, äh, sie hat sich einfach ihren Traum erfüllt.
2: Also es ist nie zu spät. <lacht> Ich wollte wollt vorher einhaken, Conny, weil du gesagt hast, du überlegst Vorbilder, positive Vorbilder. Also ich muss sagen, wenn ich, ich mich zurückerinnere an die Schulzeit, für mich waren es immer Frauen, die damals schon, man berühmt ist jetzt äh, unter Anführungsstrichen vielleicht zu setzen, aber wie wir, wir also wir hatten ähm, Schriftstellerinnen in Deutsch. ja, das war schon so wahr, also auch Frauen schreiben, das gibt es ja nicht. Ja. Dann äh, Philosophinnen, also mir hat das fasziniert, dass es Philosophinnen gibt. Wir haben immer nur Philosophie und, und die alten Herren äh, von der Philosophie ge äh, gelernt. Hannah Arendt zum Beispiel, also das waren so für mich so Vorbilder, wo ich mir gedacht habe, also es gibt sie ja doch, wie auch immer.
4: Es wird sie auf jeden Fall geben, ähm, gerade wenn es um, um das Schulsystem geht. Das habe ich auch unlängst ähm, mit ein paar Bekannten reflektiert, wo wir dann auch gemerkt haben, sie ist auch das ganze Schulsystem komplett äh, männlich äh, dominiert und halt ausgerichtet. Wenn man sich Geschichte anschaut oder auch Philosophie, also ich konnte mich nicht erinnern, dass da Frauen dargestellt worden äh, sind mit ihren herausragenden Leistungen, gar nicht. Marie Curie kennt man vielleicht ein bisschen aus der Chemie. Äh, ich war in einem naturwissenschaftlichen Gymnasium, aber. Das war dann schon wieder. Und ich suche wirklich nach wie vor noch, noch Frauen, die, die einfach Vorbilder sind. Und äh, Hannah Arendt, Johanna Donald, die habe ich einfach viel zu spät äh, irgendwie mitgekriegt. Und äh, finde ich total schlimm für mich persönlich auch, dass sie gar nicht sichtbar waren für mich. Oder vielleicht habe ich halt auch weggeschaut oder der, der Blick wurde mir da halt auch vielleicht verwehrt. Ich habe keine Ahnung, aber ich werde jetzt da beginnen, weibliche Vorbilder zu suchen und zu sammeln.
2: Vielleicht da noch eine Ergänzung, äh, wie, wie, also wie ich maturiert habe: war das das erste Mal, dass äh, Heide Schmidt als Frau kandidiert hat für das liberale also, was nicht, ob es liberales Forum damals geheißen hat. Und alle Mädchen aus meiner Klasse oder sehr viele haben gesagt: Ist wurscht jetzt von der Partei her, wir wählen die Heide Schmidt, weil sie eine Frau ist. Ja. Ja. Das, das haben wir das erste Mal wählen dürfen. Ja. Und das war die Heide Schmidt. Ja. Also,
4: das habe ich, glaube ich, damals auch gemacht, wie die
2: Ferrero-Waldner
4: sie aufgestellt hat als Bundespräsidentin, glaube ich. Und ich habe mir ich habe keine Ahnung, wer du bist, also was du jetzt machst, zu welcher Partei du gehörst, aber du bist nicht eine Frau und ich würde sie jetzt, weil ich würde so großartig finden, wenn eine Frau Bundespräsidentin wird. Das ist jetzt der Next Shop, ja.
0: Positions, Positionen von Frauen, die Radioreihe zur Publikation.
1: Heute bei uns zu Gast im Studio sind Soziologin und Kulturarbeiterin Conny Erba und die Journalistin, Übersetzerin und Schriftstellerin Luba Anatovic Und an genau dieser Stelle möchte ich jetzt nochmal dir, Lue, gleich das Wort geben. Du wolltest noch anschließen an die Geschichte, die Daniela vorher erzählt hat. Naja, zum
3: Stichwort äh, Geschichtsunterricht, ja, mhm. ist mir eben eingefallen, äh, wie hat mein Geschichtsunterricht ausgeschaut, ja, obwohl... Ich habe das Glück gehabt, ich bin in Deutschland eben auch in München zur Schule gegangen in dieser Zeit. Das heißt, dort hat es ja mit der Aufarbeitung des Nationalsozialismus schon früher begonnen. Das heißt, ich war nicht so lange blind und taub wie vielleicht meine österreichischen Altersgenossinnen und Genossen waren. Nichtsdestotrotz, ich habe gelernt, wie irgendwelche tapferen Heeresführer in welchem Jahr welche blutige Schlacht geschlagen und gesiegt haben. Ja. Ich habe nichts gehört von irgendwelchen tapferen Frauen, die ja auch in diesen Kriegszeiten gelebt haben und äh, äh, ja, das ganze Übrige geleistet haben. Ja. Und äh, lange Zeit habe ich auch das für normal gehalten und, und wo ich dann irgendwie angefangen habe, äh, mich umzuschauen und auch, man sieht ja zuerst zu so die eigenen Familienmitglieder und äh, geschaut habe, was hat eigentlich meine Großmutter gemacht. Ja, ich habe im, im Hort, also in der Volksschule, habe ich eine ganz eine tolle Erzieherin gehabt, oder wie man das nennt, Horttante, haben wir damals gesagt. Äh, und das war so eine glühende äh, Sozialdemokratin. Und die hat uns, wir haben damals im Karl-Marx-Hof gewohnt, in Wien, in einem riesigen Gemeindebau. Und die hat uns immer geführt und gezeigt, wo die, wo die, äh, von der, äh, also, die, die, die Feinde hineingeschossen haben in diesen, äh, die, haben sie zum ersten Mal eine zivile, ein ziviles Gebäude beschossen, ja, einen, und hat uns genau gezeigt, wo da das Loch war und hat uns Bilder gezeigt. Und sie hat uns erzählt, wie das Leben damals ausgeschaut hat, angefangen was die Leute angehabt haben, was sie gegessen haben, wie die Wohnungen ausgeschaut haben, wie viele Kinder da waren, wie es in der Waschküche war ja, äh, Ausspeisungen und so weiter. Das heißt, wir haben uns das bildlich vorstellen können. Und dann habe ich irgendwann bemerkt, dass meine Großmutter ein wahnsinnig spannendes Leben gehabt hat und bin dann schließlich zu der Erkenntnis gekommen, meine Großmutter war eine Heldin. Und das war irgendwie dann auch das Thema meines ersten Romans. Also der erste Roman im Verborgenen, da geht es um das Leben meiner Großmutter.
4: Vielleicht, vielleicht ist es dann, also wenn du sagst, wenn man sich in die Familienreihen äh, umsieht, dann erkennt man ganz viele Heldinnen. Ähm, nachdem ja dann die Geschichte oft von Männern geschrieben wird, fokussieren sie sich ja dann natürlich auf Männer. Und ich frage mich dann einmal, immer, wo oder warum... Äh, gibt es keine Frauen, die eben Frauen vor, vorholen oder halt auch beschreiben oder erklären. Und das finde ich einfach extrem schade, weil ich glaube, dadurch geht viel Potenzial eben verloren und halt auch ganz, ganz viel Wissen. Und eben auch Biografien kommen dann gar nicht vor. Und das finde ich wirklich schade, weil es, es ist einfach eine interessante Gesellschaft. Es gibt einfach verschiedene... Menschen und es sollte keinen Unterschied machen, ob, ob Mann oder Frau. Und jeder hat das Recht, dass er eine Geschichte
3: hat und dass sie gezeigt ja, wird. Es ist ja so, dass in den Anfängen, also in der Literatur, ja, äh, Frauen dann unter männlichen Pseudonymen veröffentlicht haben, dass sie überhaupt, dass sie überhaupt was veröffentlichen konnten. Ja? Also, und nur dann war es überhaupt wert, gedruckt und gelesen zu werden.
0: Ja. Ja.
1: Ja, das ist heute. Veröffentlichen ist ein super Stichwort. Bei der Sendung Making of Female Positions, Thank You for Your Statements, haben wir heute die Verfasserinnen der Statements für die Publikation Female Positions eingeladen. Das sind kürzere Texte, die Raum finden im Sammelsurium der unterschiedlichen Positionen und Darstellungsformen. Diese Statements wurden verfasst von Berthe Hausbichler, Tanja Brandmeier, Luba Nautovic, Conny Erba, Anna-Katharina Lackner und Claudia Seigmann. Zwei von ihnen haben wir heute im Studio, Ljuba Nautovic und Conny Erber. An dieser Stelle schon mal ein herzliches Dankeschön an alle für die tollen Beiträge. Nachdem wir einen ersten Eindruck unserer Gäste bekommen haben, möchten wir nun die Beweggründe in den Fokus nehmen. Und zwar, was sind nun persönliche Motivationen, an so einem Projekt mitzuschreiben und einen Beitrag zu verfassen?
4: Ja, also meine Motivation, also <lacht> zuerst einmal danke, dass ich überhaupt gefragt worden bin. Also das finde ich einmal sehr, sehr nett. Und äh, mir war natürlich dann gleich klar, dass ich da mitmachen möchte. Äh, ich schreibe ganz gern und... Ich Mittlerweile sage ich halt auch ganz gern äh, Sachen, wenn es um äh, Feminismus und, und Geschlechtergleichheit oder Ungleichheit geht. Und es war für mich äh, klar, dass man da einfach einen Beitrag leisten muss. Und die Motivation an sich, ähm, wo, also wie, wie du das Projekt dann für mich vorgestellt hast, Sandra, war es einfach klasse, weil man doch äh, ein ganzes Sammelband oder halt ein Buch mit ganz äh, interessanten Frauen, ähm, die einfach was zum Sagen haben. Und wenn man das dann selber mitmacht, dann hat das einfach auch nochmal eine Wertigkeit für mich natürlich persönlich, aber da, halt dass man diese Sichtbarkeit halt auch wirklich auch unterstützt und uh, solche Projekte, finde ich, werden ähm, viel öfters gemacht.
3: Ja, bei mir war es ganz anders. Ich habe immer einen großen Widerstand, wenn ich gebeten werde, einen Textbeitrag zu leisten. Also, die ersten Gedanken sind, na, da freut man nichts ein, das will ich nicht, da freut man nichts ein. Und dann ist aber der Samen schon irgendwie äh, im Hirn. Äh, und, äh, ja, und dann äh, ist halt dieser Denkprozess schon einmal in Gang und dann entsteht ja dann doch was. Und bei mir ist es halt so, dass ich immer äh, in allen meinen Texten halt auf, ähm, auf reale Begebenheiten zurückgreife. Und dann habe ich mir gedacht, ja, dazu passt ganz gut eben äh, das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Äh, und es ist jetzt auch so, ich bin jetzt in Pension. Ich, ich, äh, ich brauche niemanden mehr zu fürchten, niemanden und nichts. Ja, äh, Das heißt, ich kann jetzt ruhig sagen, dass mich der ORF schlecht behandelt hat. Ja. <lacht> ähm, und, äh, und da haben wir gedacht, ja, ich werde jetzt einfach äh, eine Szene nehmen, die ich tatsächlich erlebt habe ja? und habe diese kleine Szene so als wie ein Theaterstück oder ich weiß nicht, wie man das sagen soll, oder ein Hörstück oder habe ich halt einfach aufgeschrieben und das hat mir dann natürlich auch Freude bereitet und ja, so ist es also bei mir zustande gekommen.
2: In den letzten Jahren sind ja viele solcher Publikationen oder ähnliche Publikationen erschienen, die sich eben dem freundpolitischen Feld mit gesellschaftlichen Beobachtungen widmen. Welche Relevanz, welchen Stellenwert würdet ihr solchen Publikationen einräumen? Gibt es für euch auch persönliche Favoriten? Also ist euch eine solche Schrift, ein solches Buch in Erinnerung? Oder würdet ihr sagen, das ist genau das, was es noch gebraucht hat? Ich habe es noch nicht
3: gesehen. ja. Ich kann es noch nicht so beurteilen, auch noch nicht gelesen. Ich
4: habe es auch noch nicht gelesen. Ja. Aber ich lese grundsätzlich recht viel und auch recht viel feministische Bücher, frauenpolitische Bücher, auch Sachbücher. Ähm, eben im Feministischen Buchclub, den ich 2019 gegründet habe, ähm, wo auch die Sandra dabei ist. Und da gibt es da gibt's schon ganz, ganz tolle Bücher, die wirklich auch zum, zum Nachdenken und, und Weiterdenken und durchdenken, also anregen, ranregen, weil wir im Buchclub dann auch wirklich immer da sitzen und die Zeit vergeht irre schnell, weil man einfach nur quatschen, was uns da irgendwie äh, passiert ist, wie der Pferd, wenn man dann solche Texte oder halt auch, auch Bücher liest. Ähm, ich finde es trotzdem gut, also an dem Female Positions Buch finde ich es deswegen so spannend beziehungsweise gefällt mir das halt auch, dass verschiedene Positionen dabei sind. Und einfach gesammelt, weil wenn ich ein Buch jetzt lese, eben von Beate Hausbichler, äh, der verkaufte Feminismus, was ein super Buch ist, dann lese ich halt nur die Meinung oder die Recherche von der Bertha Hausbichler. Ähm, das Gleiche bei der Marie Lang, wenn die ihren Frauenfragen-Podcast, den sie jetzt auch veröffentlicht hat in Buchform, äh, da bringt. Das ist ein super Projekt von ihr und wird es großartig geschrieben haben. Ähm, dann lese ich natürlich nur die Sachen, die die Marie Lang macht. Und eben in den Female Positions, also darum bin ich ja so gespannt auf das Buch, erhoffe ich mir, dass da verschiedene Blicke dabei sind, die mir dann auch helfen, wieder zum Weiterdenken. Und wo ich dann auch merke, wie sich halt die Frauen da dazu,
3: welche Gedanken dass sie sich dazu gemacht haben. Ja, äh, ich hab, mir ist jetzt bei dieser Frage ist mir jetzt eingefallen, die Bell Hooks, ja, die, die ich deshalb so gern gelesen habe, weil sie mich wirklich, sie hat, sie hat es geschafft, mich irgendwie einzubremsen, weil man ist ja trotzdem, auch wenn man mit Frauenpolitik und so weiter, man hat also bestimmte Vorstellungen und dann kommt jemand daher und, und dann bremst man sich ein und denkt sich, hoppala, ja, also ich habe ein Buch von ihr gelesen, da ging es um, um Klassen und dass eigentlich auch alle Diskussionen um auch Feminismus, auch Rassismus und 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 also diese ganzen Themen, die uns jetzt da gerade beschäftigen, ja, dass das oft also Sie vertritt die Ansicht, dass das so eine ein eine Oberfläche ist und das darunter ja das was alle eigentlich also die, diese Wurzel die drunter liegt ist eigentlich immer noch diese alte Klassendiskussion ja? also wir sollten uns viel mehr und das da wird uns aber oft der Mund verboten also wir dürfen über Feminismus reden über Gleichstellung über Rassismus und wir dürfen Position beziehen aber dieses Thema sollen wir nicht äh, angreifen und ich finde aber ähm, dieses äh, Menschenrechtsthema ist ein Klassenthema bei uns. ja. Und irgendwie wird uns da, wir werden davon weggescheucht. Und das, darum war das für mich so spannend, dieses Buch zu lesen. Ne?
2: Also dazu möchte ich noch anmerken, äh, weil Conny das so schön zusammengefasst hat. Berthe Hausbichler hat zum Beispiel in ihrem Kommentar geschrieben, dass die ganzen Werke, die jetzt erschienen sind, die jetzt erscheinen, insofern schon eine sehr große Wichtigkeit haben, weil sie Stück für Stück ein bisschen mehr aufmachen, in welche Richtung auch immer, aber man lernt dazu. Und so weitet sich auch das feministische Blickfeld. Ja. Und auch so wie Luber gesagt hat, spannend ist natürlich der Blick äh, der Klassenfeminismus im Prinzip, wenn man das so übersetzen möchte.
1: Ich hake da jetzt gleich nur ein und sage, Wen erreichen solche Werke und welchen Anspruch gibt es an so eine Arbeit? Das, was du vorher gesagt hast mit diesem, es ist eigentlich eine
4: Klassenfrage. Ähm, je mehr Bücher, dass ich lese, ähm, desto mehr komme ich drauf, dass wir in einer Blase herumschweben. Ähm, die halt vielleicht für mich halt passt, ja? Und für mein Umfeld, weil das man natürlich auch so selber aussuche und die natürlich auch in meiner Blase herum äh, schwimmen oder sind. Und ich frage mich dann auch, wer liest sonst noch solche Bücher? Wer beschäftigt sich wirklich damit? Und wenn ich dann wieder mal zu meinen Eltern fahre oder halt auch Freunde wieder triff, ähm, die nicht studiert haben oder sich nicht mit solchen Büchern beschäftigen, die halt dann wirklich auch sagen, ja, ich bin verheiratet, ich habe zwei Kinder und für mich ist es selbstverständlich, dass ich den Haushalt mache, für mich ist es selbstverständlich, dass ich den Namen vom Mann annehme. Und ich stelle dann immer da und immer, okay, für dich ist das ganz selbstverständlich. Aber in dem Buch und ich und das Buch und warum denn? Und äh, genau, also ich will überhaupt nicht verurteilen, aber das sind nicht halt verschiedene Lebensrealitäten. Und meine Lebensrealität ist eine ganz andere wie eben von einer Zweifach Mama am Land, beispielsweise. Und mir wird es extrem freien oder glücklich machen, wenn es trotzdem einen äh, Feminismus für alle gibt, der Männer und Frauen gleichzeitig äh, anspricht ähm, und der nicht so exklusiv ist für einfach eine Schicht, die ja, zwar existiert, aber die trotzdem herumgrundelt, also eben an der Oberfläche und ja, der Bücher lest, Bücher schreibt, was total wichtig ist. Und es ist auch sehr, sehr interessant und, und spannend und wichtig, dass man darüber redet und das auch verbreitet. Aber ich glaube,
3: das, was wir brauchen, ist noch nicht da. Das ist auch ein bisschen ein, ein Motiv für mich, Roman zu schreiben, weil, weil ich mir denke, dass das in einer, ich will es jetzt nicht unterhaltsam nennen, aber in einer, in einer anderen Form, in einer... Nicht wissenschaftliche Publikation, ja, dass da, also ich will jetzt niemanden missionieren oder so, ja, aber ich transportiere natürlich trotzdem etwas mit, wenn ich vom Leben einer Frau erzähle, die heute halt heldenhaft agiert hat, die aber trotzdem jetzt kein Engel ist in dem Sinn, sondern, ja, also sie die hat durchaus auch ihre, ihre gründigen Seiten und so weiter, das ist mir auch sehr wichtig, ja, weil, äh, ich meine, ich brauche nicht so, diese Groschen Romane muss ich nicht schreiben, ja, wo alles schwarz und weiß und gut und böse ist, ja es ist halt meine Hoffnung, ja, dass vielleicht über, über, über diesen Weg, ja, also es gibt sicher verschiedene Wege, um äh, vielleicht irgendjemanden berühren zu können. Ja. Das glaube ich
4: auch und ich finde deinen Ansatz von dir ähm, genialst, Eben, dass man sagt, man schreibt Romane, weil es halt dann andere Menschen vielleicht äh, berührt oder halt auch äh, trifft oder halt sie dann Leute denken, ja, ein Sachbuch mag ich nicht lesen, aber einen Roman, den lese ich gern und ähm, macht ja trotzdem was, das, also jeder Podcast, jeder Film, jede Unterhaltung ähm, kann, was, kann was bewirken und es gibt, glaube ich, keinen äh, kein, also kein, kein richtigen Weg oder Lösung, dass man sagt, ja, wir schaffen es, dass man dann wirklich alle Menschen äh, erreicht oder halt mit diesem Medium dann eine Veränderung bewirkt. Schon lange nicht, dass wir da sitzen, eben Bücher schreiben, ähm, Statements abgeben, leisten wir genauso schon einen Beitrag. Jetzt wäre
3: es halt noch gut, wenn, wenn man in der Schule auch lesen lernen würde und auch lesen würde, aber das wird ja leider immer mehr heruntergefahren.
1: Ähm, Wollt ihr ja nur kurz vielleicht sagen, welche Themen ihr konkret aufgegriffen habt in eurem Beitrag für, das, für die Publikation? Oder soll es noch ein Geheimnis bleiben, Ich habe es ja eh schon gesagt. Ja, aber du nicht, ich habe es
4: noch nicht gesagt, aber es braucht kein Geheimnis bleiben. Es geht genau um das, dass jeder Mensch auf unterschiedliche Art und Weise einen Beitrag dazu leisten kann. Und ich habe halt auch in meinem Umfeld ganz oft mitgekriegt, wenn ich dann dazu, ja, ich habe einen feministischen Buchclub gegründet und mich interessiert das Thema stark und ich war eine Tutorin, dass man dann gleich in eine Schublade gesteckt wird, ja, du bist ja ein Manze und Feministin und es ist dann immer gleich so negativ und ja, du bist da immer so laut und diskutierst halt voll gern und wo ich mir denke, aber was, was ist da jetzt so, so schlecht dran? Und es gibt äh, aber auch Menschen, die einfach ruhiger sind, die nicht gern lesen, die aber trotzdem auch Beiträge äh, schaffen und. Äh, Realitäten verändern auf eine Art und Weise. Und genau um das geht es in meinem Statement, dass Menschen gibt, die vielleicht nicht sichtbar sind, die vielleicht leise sind und trotzdem den Feminismus ähm, weiter vorantreiben.
0: Female Positions – Positionen von Frauen Die Radioreihe zur Publikation
1: Bei der Sendung Making of Female Positions, thank you for your statements, haben wir heute Zwei Verfasserinnen der Statements für die Publikation Female Positions im Studio zu Gast. Und das sind die Soziologin und Kulturarbeiterin Conny Erber und Journalistin, Übersetzerin und Schriftstellerin Luba Anautovic. Durch die Sendung begleiten Daniela Bangelmeier und Sandra Hochholzer. Und wir sind bei der Frauenpolitik angekommen. Da tun sich zwei Fragen auf, wo, wo gibt es eurer Ansicht nach den stärksten Bedarf, wenn wir an Gleichstellungspolitik denken, ähm, wo es einfach einen Anschub und kreative, kreative Einfälle oder, oder kreative Menschen braucht, die, die da etwas bewegen können. Und die zweite Ebene ist natürlich, welche politischen Ebenen sind die überhaupt die richtige Adresse für Gleichstellungspolitik? Also ich stelle diese Fragen einfach jetzt in den Raum. Luba, du bringst habe worden. Antwort.
3: <lacht> Na, mir ist ganz spontan eingefallen, wir bräuchten eigentlich eine ordentliche Frauenministerin. Das wäre vielleicht eine gute Idee.
2: Vielleicht eine Frauenministerin, die sich auch das meinte ich genau alles. Alles das, was, was, <lacht> man, einer, was man
3: einer Frauenministerin eigentlich unterstellen kann heutzutage. Ja. Und die auch noch mehr tut, als sich nur zu bezeichnen. Ja, ist eh klar. Ja.
4: Und ich hätte gerne in, in der Politik, also auf dieser Ebene, egal ob Mann oder Frau, einfach Menschen, die zum Wohle aller anderen Menschen handeln und Entscheidungen treffen. Und wenn die Frage ist, wo ist der meiste Aufholbedarf? Ich werde im Oktober 37 und ganz viele Gedanken kreisen bei mir um Pension. Pensionsarmut und ich sehe mich als Frau verarmen und es geht sie alles hinten und vorne nicht aus, weil wir in einem System drinnen sind, das ungerecht ist und auf Kosten von, von Frauen heute halt sehr benachteiligt ist. Und ich das nach wie vor nicht verstehe, dass eine Gesellschaft und halt auch die Politik ähm, das unterstützt. Dass Frauen nur immer weniger verdienen als Männer, ist mir unklar. Also ich, ich kann das rational nicht begründen. Und da ist für mich einfach der größte Aufholbedarf momentan. Also es gibt tausend <lacht> andere Sachen, die aufgeholt werden müssen, aber das wird, glaube ich, wirklich den Rahmen sprengen und in dieser Hinsicht, also gerade Arbeitsrealitäten, ähm, äh, die, die natürlich auch zur Lebensrealität kehren, ähm, da geht halt auf jeden Fall was gemacht. Nämlich auch wirklich auch von Menschen, die das wollen und halt
3: auch dahinter und eben sie nicht nur ähm, bezeichnen. Ja, ich glaube, wir sind irgendwie, wir kriegen das ja jedes wir kriegen das ja dauernd gesagt, ja, mit, der, mit diesem ähm, dieser Schere, ja, die, die Gender, Pay Gap. Gender Pay Gap und jedes Jahr kommen da Daten und ich habe so das Gefühl, wir haben uns, also man hat uns irgendwie dran gewöhnt, ja, so wie man irgendwelche Frösche dran gewöhnt und, 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 und Mäuse, Labormäuse oder was, ja, das wird schon so immer wieder dahingesagt, alle Jahre wieder, ja, aber äh, ja, es passiert gar nichts.
4: Richtig, es passiert nichts und das sind halt dann wirklich Sachen, die mich ärgern, weil diese Daten sind da, die Zahlen sind da, man schaut hin und gleichzeitig schaut man weg. Man macht halt dann nichts und das äh, tolle Geschenk, das man dann am 8. März kriegt, sind, weiß nicht, 25 äh, Prozent bei irgendwelchen äh, äh, Firmen, weil es ist ja so toll, eine Frau zu sein und jetzt kriegst du ein bisschen einen Rabatt. Also ich finde das. Ja, ich
3: finde es auch problematisch, dass man das äh, den Individuen überlässt, den einzelnen Frauen. Ja, die sollen sich kümmern. Verlang halt mehr, sei mutig, ja, äh, verhandel ordentlich. Ja. Also man schickt da wirklich äh, die Frauen ins Feld, ja, so als Einzelkämpferinnen, anstatt dass sich die Politik äh, dieses Problems annimmt. Stimmt.
1: Abschließend noch eine Frage nach Wünschen und Visionen. Was muss in den nächsten Jahren unbedingt passieren? Was ist wichtig für dich und für die nächste Generation? Solidarität.
4: Solidarität auf jeder Art und, und aus einer entdecklichen Art und Weise, ob das jetzt äh, Feminismus ist, ob das auch länderübergreifend ist. Momentan scheitert es ein bisschen an der Solidarität und an einem guten Miteinander. Also, ich glaube, jeder Mensch auf dieser Welt wie ein gutes Leben haben, egal wie das gute Leben dann äh, schlussendlich ausschaut. Ähm, aber solidarisch sein ist, glaube ich, etwas, was man wieder lernen müssen, nämlich nicht zu unserem eigenen Vorteil und da in einem kapitalistischen Wertesystem und äh, Gier und Ausbeutung kommt man jetzt einmal wirklich auf die, auf die Seiten legen
3: und, und solidarisch
4: äh, für ein gemeinsames Miteinander und für eine bessere Welt halt einfach mal zusammenrotten.
3: Ja, das klingt sehr friedlich, ich weiß nicht, vielleicht braucht es auch noch mehr Kampf oder so, ja? weil äh, pf, ja, wir reden halt immer alle so schön und nett und wir sind nett. <lacht> äh, ich jetzt auch nicht, ich meine, ich bin jetzt nicht so eine Vertreterin von Kampf, ja? aber irgendeine Art von, von Druckmitteln sollten wir uns vielleicht doch ausdenken.
4: Bin ich, bin ich auch dafür, ich habe damals für das gloss von Pangea einen Artikel geschrieben, da ist genau um das gegangen. Äh, laut sein und kämpfen und wo ich dann auch kurz geschrieben habe am Anfang, ich merke, dass ich müde werde äh, und ich, mich freue es gerade nicht mehr. Ich mag nicht mehr laut sein, ich mag nicht mehr kämpfen, ich habe irgendwie das Gefühl, seit über zehn Jahren, da ich jeden Tag das Gleiche, also nämlich auch ohne irgendeine Entwicklung, eher ohne, dass mir irgendwas geschafft hat und ich habe dann auch, also das ist halt so ein Grund, selber wird irgendwie müde, ähm, was man vielleicht nicht sein sollte, und gleichzeitig habe ich es dann auch eben gemerkt, gerade in der, am Anfang vom ersten Lockdown, dass halt viele alleinerziehende Mütter halt dann nur mehr darunter gelitten haben, Frauen eben. Und dann wurde immer gesagt, ja, weil ich hätte halt demonstrieren können und machen können. Die haben halt auch gesagt, ich bin müde, was soll ich nur machen? Also ich arbeite, über Kind, wann soll ich bitte nur demonstrieren gehen? Und ich finde eben, das klingt vielleicht bei mir am Anfang äh, zu friedlich, solidarisch sein, aber es muss anders Ich kann nicht in meiner, Also ich persönlich kann nicht in meiner Kampfposition mich stellen, weil ich merke, je mehr Widerstand, desto schwieriger wird es. Und es muss irgendwie anders
3: möglich sein. Aber
4: das ist ja mein Wunsch. Die Realität wird natürlich wieder anders ausschauen. Aber wenn
3: ich mir es wünschen dürfte, dann so. Ich habe neulich einen Klospruch auf dem Frauenklo gelesen. Schauen wir mal, wie ich noch Feminismus ist die Annahme, dass Frauen Menschen sind. Das hat mir gefallen.
1: Ja. <lacht> vielen Dank, Luba Arnautowitsch und Conny Erber fürs Kommen, für das Gespräch heute und für euren, eure Kurzbeiträge. Und an dieser Stelle ähm, auch nochmals vielen Dank für die Kurzbeiträge all jener, die heute nicht da sind. Das sind die Beate Hausbichler, die Tanja Brandmeier, die Anna-Katharina Lackner und die Claudia Seigmann. Female Positions erscheint im Juni, und zwar am 22. Juni ist die Präsentation des Buches im Alten Rathaus in Linz. Wir freuen uns über Interesse und viele Gäste. Infos zur Sendereihe gibt es auf www.fro.at. Alle Sendungen sind nachzuhören im Audioarchiv der Freien Radios in Österreich unter cba.fro.at. Und aus dem Studio verabschieden sich Daniela Pangelmeier und Sandra Hochholzer.
0: Female Positions Positionen von Frauen Die Radioreihe zur Publikation Nachzuhören im Audioarchiv bei cba.froh.at